1: ...del día 27 de enero, si hoy día mal no recuerdo, es Santa Ángela, Ángel, puede ser, bueno, mi madre se llama así... Yo voy a transparentar, espérense, es que yo no tengo el sonido de vuelta, entonces, al parecer, claro, porque yo no escuchaba, ahora sí, ahora sí, pero se escuchaba el Seba, ¿quién se callaba entonces? Ya por Seba, ¿qué querí? Que ¿Ser que, que, panelista? Yo te invito, no hay problema, tú sabes que aquí, en, el, en esta fiesta somos todos iguales, en esta disco somos todos iguales, mi amor. Bueno, eh, filo con lo que les estaba contando, pero si iría a Santa Ángela, le dedico el día a mi mamá, si no, mañana, eh, igual, eh, da lo mismo. Oye, son las nueve con cuatro minutos y por supuesto le doy la bienvenida a La Monada ya en esta última semana de la séptima temporada del Café con Nata para empezar absolutamente renovables en marzo. Eh, Yo digo absolutamente renovado y, por supuesto, que vuelve la Rafa y, por supuesto, que vamos a estar aquí con toda la información, las lateras del coronavirus y algunas cosas, ¿no? Vamos al informe del tiempo en todo Chile, porque aquí no discriminamos a nadie. 24 grados en Arica y Quique también 24 grados y despejado. Antofagasta 23, Copiapo 29, La Serena y Coquimbo 21, Valparaíso 21... 30 grados en Santiago, qué rico vivir aquí, Rancagua, 30 grados, 28 grados en Talcarrete, me alegro para que se les... Para que puedan respirar un poco y corre el aire, al igual que en Chillán, 26 grados y algunas nubes. 20 grados en Concepción, también algunas nubes, pero eh, de todas maneras despejado. 21 grados en Temuco, Valdivia 19 y aquí la cosa se empieza a poner más fría. Puerto Montt 18, Coyhaique 15, Torres del Paine 11, Punta Arenas 11. De Puerto Montt, a Punta Arenas, lluvias. 28 grados en Isla de Pascua, o oh, cosa más buena. Juan Fernández, 20 grados y 0 grados en la Antártica. Los titulares del día de hoy son los siguientes. Balance Minsal. Chile supera los 18.000 muertos por coronavirus según el balance del Minsal. Ustedes saben que hay otra contabilidad que dice que son ya más de 23.000 que es el DAIS. Pero bueno, ese es el balance que se puede hacer. Eh, aunque fueran dos, eh, esto nos debiera preocupar, pero si son más de 18.000 muertos, según el Minsal, 23.000 según más de 23.000, según el DEIS, debemos preocuparnos, cuidarnos y, por supuesto... Amarnos los unos a los otros. Permisos de vacaciones. Un millón doscientos mil solicitudes registradas en tres semanas. Oye, que sale la gente de vacación. Tienen harto familiar, ¿ah? Porque, francamente, no sé si los hoteles están llenos, las cabañas están llenas. No tengo información al respecto. Pero si de pronto tienen algún familiar, se mandaron a cambiar. No lo tengo claro, el punto es que me llama la atención que 1.200 solicitudes y todos somos de región, claro que sí, menos yo, que fome, eh! que fome, muy fome, o sea de Santiago y nada más. Nueva Zelanda sostiene que podría mantener el cierre de fronteras durante gran parte del 2021. ¡Obvio! ¡Oh, ¿Cómo no? Es lo que hay que hacer, aparte si ya tienes controlado el coronavirus y sabes de cuando ocurre un caso y ese lo puedes trazar y al mismo tiempo sanar ¿Cómo vas a querer que la cosa se te vaya al despeñadero. Por supuesto que no. Hospital de Carabineros, en otras noticias, rebajó 4.799 millones en medicamentos. Esto sin explicación. Esto, por supuesto, es revelado por Contraloría y uno dirá, ¿y qué hacen con la...? ¿Por qué esta plata entonces? ¿Y por qué no hay medicamentos? Hay que descubrir qué está pasando. No se entiende nada. Usted se preguntará, ayer se fue Briones, ¿no? Se supone que a candidato presidencial de Bópoli. Lindo, nanay. ¿Dónde está Pachelachi, ¿Dónde está Pachelachi. Bueno, hoy día nos preguntamos quién es Rodrigo Cerda, el sucesor de Briones en Hacienda que yo al menos no lo conocía. Y el latin, latino barómetro dice que el 86% de los chilenos cree que se gobierna para unos pocos. No nos entrevistaron a todos, ¿eh? porque yo creo que si nos entrevistan a todos decimos que el 99 y el 1% podría decir que para ellos. Y Gonzalo Blumen, el candidato constituyente Las Patitas, dice: me hice cargo personalmente de las denuncias sobre derechos humanos. Mentira, mentira, Gonzalo Blumen, mentira, porque Afortunadamente he tenido la suerte de conocer a personas tan valiosas como Gustavo Gatica, como eh, eh, Fabiola Campillay, que son casos emblemáticos, imagínense los que no son emblemáticos o tan simbólicos y nadie se ha hecho cargo de nada ni de la salud de las personas ni de eh, la, la, la psiquis de, de estas personas dañadas por agentes del Estado y menos de las violaciones a los derechos humanos que corresponde a los juicios legales que probablemente se lleven a cabo en un futuro y eso es lo que esperamos. Gonzalo Blumel está mintiendo. Continúan las protestas contra el toque de queda en Países Bajos, última noche dejó 151 detenidos, esto en Holanda, uno pensaría que en Holanda andan todos volados ¿ah? y que a nadie le importa nada, no, la gente reclama y esta vez por el toque de queda, por supuesto que hay una incomodidad, hay gente que se pregunta hasta dónde la represión, hasta dónde los cuidados pandémicos no, absolutamente asociados a lo que estamos viviendo, ese es el límite y ahí es donde los gobiernos demuestran hasta de qué jabón sale espuma. Son las nueve con 9 minutos y vamos a música, Seba. Atención a los controles. ¿Por qué está Seba en los controles? Le digo eso y se pone nervioso. Vamos a escuchar a Anderson Park. Me encanta. Muchas gracias, Seba, con Hewells. Café con nata en Suela.
2: With over 42 of the majority votes, it goes to Cheeky Andy. You know you kinda cute with the bald head. Got a little booty in the bald maze. You know how to move with them long legs. Bring a little crew we can all rage on. The Tesla ride smooth down the PCH. I think that I like her with the makeup on. I know that she used to all the cheapskate. But I just want the ball show off, show off. I ain't never put my jewels on. <laughs> <laughs> oh, yeah. mm. how you working with Timberland? What's he like? You know, you're kinda cute with the long braids. Got a little cool with your sending shades on. I know that you're ready if you don't go. You know, I'm wait if you don't take long. The test the ride's cool down the I'm tunnel. Wait, I don't wanna say it, but I have to say Hold up, I ain't never put my jewels on. I ain't never played my latest, greatest song. I ain't even put my jewels on. Now, don't look so good?
1: dando atentísima me vieron la cara atenta que tenía por supuesto para despertar a la solcita solcita estás ahí estoy sí. aquí estoy despierta estamos no aquí las lateras <risa> del coronavirus <risa> Ay, ¿cómo te encuentras sol? Estamos hablando ahora de, bueno, de lo que significan estas 17.000 muertes, como indica el, el Minsal, pero bien sabemos que a propósito del DAIS son muchas más las cifras de fallecidos. Y nada, nos ponemos a hablar de eso y de pronto nos da un poco de pena, nos ponemos en situaciones que tal vez no nos gusta pensar. Lo único que les puedo dar como consejo eh, eh, es cuidar el presente, porque cuando uno cuida el presente, probablemente para el, pa el futuro va a operar mejor, ¿cachai? Si yo claro. me cuido hoy, mañana no voy a contagiar a nadie. Si yo pongo, ex, eh, si soy, no sé, de pronto exagerada o me considero... Hay mucha gente que teme al juicio externo, por ejemplo, oye, eh, la gente quiere juntarse, mis amigos se juntan y yo no voy y están todos reclamando porque me dicen exagerada. Bueno. Sí. No hay problema en eso, pero, pero te das cuenta de las presiones que a las personas les da que otros los consideren excesivamente cuidadosos? Es que también y eso a veces, hay... es, es, es parte de juicio es muy sí. es muy loco no es se muy loco culpable. pero
3: somos, somos lamentablemente seres en sociedad y la sociedad nos moldea de, formas <risa> <Lamentablemente. que> no, <risa> sí, de de formas que no entendemos o sea es como salir un poco más tarde en la noche y darse cuenta que la gente no usa mascarilla ayer leía un tuit de una persona que estaba en una fila si eh, había vi pasar, no sé, 30 personas sin mascarilla o gente en la micro sin mascarilla. Entonces, claro, ahí, ahí hay una cosa como que se va pegando también, que no es el bicho. Es el relajo. El relajo de, de tanto tiempo eh, en restricción y restricción que no han tenido ninguna consecuencia positiva. Eso creo yo que ha sido lo más duro de, de toda esta pandemia. Eh, señales no claras, eh, soluciones confusas, eh, poner aburrimiento de, aburrir, de, de tanto, tanto escuchar la historia,
1: ¿no? claro como que el, el ser humano de alguna manera también se desobedece, desobedece claro. como 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 espíritu, como sí. como como un, un instinto, ¿no? Como, ah, yo veré. El otro día yo escuchaba a una chiquilla que decía, bueno, pero si sí, hueá mía, si sí, yo, me, yo me contagio, hueá mía. No, po, no, hueá tuya, también ojalá fuera hueá tuya nada más. Sí. Y ojalá esto significara, bueno, yo me lo agarré, yo no contagio a nadie, me quedo aquí. No, no se trata de eso y ese es el problema. Es algo que nos conecta uno a unos con otros y no sirve de nada que yo me cuide muchísimo si, por ejemplo, vivo con una persona que no se cuida mucho. Claro. Y, bueno. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que hay muchos monos, monas y mucha gente más que se siente presionada porque el resto lo considera a ellos como excesivamente cuidadosos. Y la verdad es que si así se sienten bien ustedes si así están tranquilos si así pueden como dicen algunos vibrar alto no hay que también hay que mantener la energía arriba y puta que cuesta con esto además con <risa> con, toda, con todo lo que pasa eh, el mantener la energía arriba no significa yo no tengo idea lo que es vibrar alto lo digo en serio pero lo que significa es protegerse de nivel eh, energético para que tu sistema inmune también esté un poco más atento a protegerte pero si a ti, por ejemplo, tu sistema inmune funciona mucho mejor si eres precavido, si te quedas en tu casa y así estás tranquila o tranquilo, ese es el camino. No te sientas presionado si tu grupo de amigos anda hueveando, deja que hueveen, tal vez no los enjuicies tanto porque no te van a pescar y vayas a perder tiempo, te vas a sentir peor, pero si tú te quieres cuidar y quedar encerrado de aquí a junio hasta que te den la vacuna, es problema tuyo y si puedes hacerlo sin molestar a nadie, aún mejor
3: sí Sé que hay mucha ver. gente
1: como que se urge por eso, como que el que dirán, ¿a quién le importa el que dirán ahora, cabre, O sea, por favor? cuando
3: hay más de mil personas menos en este país, creo que el que dirán deberíamos guardarlo un ratito y pensar, digamos, en todas esas personas que que, que dejaron un gran vacío en, en, en sus casas. Eh, a mí me llama la atención como esto de... De, de superamos los mil superamos los mil superamos los no sé cuántos es como no hemos superado nada y no hemos hablado del tema tampoco de la muerte en Chile o sea de verdad con, con 33 mineros el manso show, el manso reality no no tengo nada en contra de que ellos que por suerte bacán. ninguno se murió por suerte ninguno se murió, pero tenemos 23 mil menos personas en este país y eso a mí me
1: duele muchísimo, como que la barrera de lo permitible se va corriendo siempre y todos y, los días. Y sabéis que a propósito de los mineros, esta vez nos enteramos, esa vez que 33 mineros estaban encerrados eh, en una mina y se hizo todo este show, porque fue un show televisivo, la sacada de los mineros y por supuesto Piñera eh, enfrascó ahí todo su legado. Eh, ¿Pero cuántas veces han muerto mineros, por ejemplo, y aunque no sean 33, 2, 5, 8 porque hay un derrumbe y nadie sabe, o sea, también claro. preocupémonos que, o sea, tenemos que tener claro que hay historias que nos cuentan o hay relatos que se dan con mayor amplitud para pura utilización mediática, política, eh, económica, y así eh, corra la bolita. Entonces, claro. claro, uno dice, nos preocupamos una vez por 33 mineros, pero ese show de los 33 mineros que por suerte salió bien, porque podría haber sido claro. un show absolutamente nefasto y fracasado, eh, es la historia de la minería en Chile y pasapiola y nunca nadie más se preocupó de cómo trabajan los mineros o sea, ni claro. tampoco mejorar, o sea, si ponemos los casos también a, a, sí, a, a, a en, como, comparación. en comparación tú decís, ¿de qué estamos hablando? ese, ese fue un show mediático, político, económico en fin, que, por, sí. que, que dejó tranquilo al presidente, a la sociedad no, porque por algo estamos aquí con un estallido social a cuestas y con una pandemia incontrolable los números son los siguientes y hay que darlos nomás porque la cosa es de ese modo. Según el, el, el Minsal, perdón, dos, 18.023 fallecidos, eh, a esta, a estas alturas, ¿no? De, de, del... De, del camino. Se reportó también en las últimas 24 horas 3.322 nuevos contagios que también es otra cosa que ustedes atentes y no se dejen llevar por esto. No porque baje de 3.900 a 3.300 es que la cosa va mejor y que los datos son como dijo la otra vez eh, esperanzadores. auspiciosos auspicioso no, no, no. De 600 a 300 es solamente una diferencia de días. Ya estamos rech- en la Ya estamos en la, en la media de cuatro mil. ¿Sí o no? Sí. todo el rato, estamos hace rato en
3: esa en esa cifra, y debemos decir que el, la prensa no ayuda tampoco, ayer me costó, por ejemplo, tenemos pero... en la noticia que estamos leyendo en este momento, es de mega, que es la única que da como una señal de alarma, al decir, tenemos 18 mil fallecidos según el Minsal, pero el resto de las noticias es, y yo no entiendo cómo no ven la lógica, si esto no, no es una cuestión de que la gente se enferme menos un día no o otro. No es que otro. nosotros
1: seamos tan pillas,
3: tampoco. tampoco sí. Pero es una cuestión de registro, el registro civil no trabaja el fin de semana, por lo tanto los datos que llegan, se van acumulando y se demoran un montón de días en actualizarse, de hecho, las peores cifras las tenemos cuando menos hablan ¿no? los, los ministros, no y es menos matinal, que el fin de semana donde uno también deja de poner atención al asunto y claro, ayer hablaba leve mejoría ¿qué leve mejoría? ¿Onda? así como de verdad todos los todas las semanas a esta altura tenemos la misma baja, no es una baja significativa, no, no significa una tendencia, o sea, al menos no. deberían haber siete días a la baja con suerte para poder decir, las cifras están mejorando, ¿no? Pero esta cuestión como tan eh, del día, sabiendo que no es del día, porque más encima, (ríe) algo le pasa a la Clau, nos asustamos mucho. ¿Estás bien, amigo? (ríe) La, La cifra del día ni siquiera es como de las últimas solo 24 horas, sino que están reportando datos de dos días, tres días anteriores que se van colando en el camino, a propósito también de la confirmación por PCR, que es primera vez que se hace solo con eso, más que en otras pandemias que hemos tenido, por ejemplo, de la influenza, donde el diagnóstico clínico es tan evidente que es como loco, tenía influenza, como, es así de simple. Y eso es lo que apunta el DAIS, ¿no? Con, 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 la cifra total de sospechosos y confirmados por PCR. Pero de verdad, está difícil. La prensa no, es como que dejó el tema sentí como que ya es como estamos con contagio y no se ve además en comparación con otros países que no se
1: van así. Sí, bajando, pero ese es un manejo, un manejo mediático que lamentablemente pone en riesgo a la población. Si sí, ese es el problema. Nosotros sabemos que aquí hay una colusión media, mediática. Sabemos muy bien porque cuando vamos cambiando los noticieros a uno que le gusta saber todo, te das cuenta que hasta en el mismo timing dan las noticias. Sí. Y ahí uno dice, aquí hay un gran editor, un súper gran editor o una súper gran editora que les dice a todos incluso en qué tiempo dan las noticias y lo mismo lo mismo, así como en esta esquina sucedió no sé qué, lo mismo, o sea, ni siquiera hay un, ¿cuáles son las noticias alternativas de cada canal? ¿Algún reportaje? ¿Algún eh, encontramos, o, o, o no sé, otra forma de asaltar, que es lo que de pronto proponen? Pero, <risa> francamente, uno cambia la noticia y hagan el ejercicio si es que no lo han hecho. Y van a ver que incluso se dan paralelamente todas iguales. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, bajo esa lógica, uno también tiene que ser Vivaracho, y ahí es donde tiene que haber nuestro despertar, que tiene que ver con, eh, eh, ya, recibo la información, pero también veo el total. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué me están contando? ¿Por qué estoy leyendo una cosa aquí y de pronto una cosa allá? Y más encima la periodista de la televisión me dice o oh, me tapa la noticia con, con eh, los potos del verano, no tengo idea. Entonces hay que tener ojo, y ese es el verdadero despertar. Otro dato que quería dar, por si acaso alguien se encuentra en esta situación... Hay 154 residencias sanitarias en todo el país y en todo el país hay 11.310 cupos disponibles. No dejen de considerar la residencia sanitaria, sobre todo para estar más tranquiles ustedes, porque por lo que yo he investigado, eh, en algunos lugares es bastante cómodo, te monitorean al día, o sea, tú también estás tranquilo porque decís, ay, qué bueno, va a venir alguien que sabe a monitorearme. Y por otro lado... Eh, le permites a tu casa, no sé, o donde vivas, a tu departamento y todo, airarse, si alguien vive contigo, protegerse y no estar ahí con el bicho encerrado en un lugar o, o de pronto hasta puede estar más cómodo porque corre más aire, no tengo idea. Uno claro. igual tiene que darse cuenta dónde vive y cómo puede eh, vivir las cosas de mejor manera. ¿Estos datos, por ejemplo, no se dan nunca o se dan como, bueno, y el decía su, 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 su? Nadie informa dónde están, por ejemplo, los claro. nombres de todas esas residencias sanitarias, cómo acceder a ellas, en caso de qué momento uno puede acceder, para, para por último tener alternativas en caso de estar eh, contagiado, eh, ya sea asintomático o asintomático. Pero no nada, pregunta. no se habla de eso, no se, no, se, no, se, no se profundiza, no se educa. Es que no se educa sobre eh, la
3: pandemia en sí, nos hemos transformado en promedios, en okay. números, en cifras y eso deshumaniza todo este asunto porque también, por ejemplo, tenemos una mona que está en una residencia sanitaria, hace poco me contó que se había ido para ella, y, y resulta que ella ve caleta de falencias
1: en, en el proceso, me decía aquí no y, si que no hay nadie que pueda se sabe, administrar
3: una Claro, como, yo, no,
1: no ha habido ningún reportaje Exacto. de investigación sobre las residencias sanitarias, cómo funcionan una de Renca, una de, de las Condes no sé, pues, va a ser una diferencia claro, a lo más lo único
3: que sabemos son los sobreprecios que se pagan, digamos, porque eh, la derecha sí ha hecho negocios negocio. con, este, con, con, con la pandemia. Se han enriquecido eh, a, a costas del Estado, ¿no? Que es algo que también siempre se le dice como a la izquierda, pero aquí, digamos, cuando tú haces un negocio, cuando hay sobreprecio en mascarillas, cuando hay sobreprecio en el día de una residencia, residencia sanitaria, eh, parece que la cosa es distinta, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que estar atentos a eso también. Me imagino que no todas deben funcionar como bien, si están a cargo del Minsal, sabemos cómo funcionan las cosas en el MISAL, Y también digamos. sería
1: bueno saber cuáles funcionan bien, precisamente, claro. para ir a caer allá, para hacer el esfuerzo o para darse cuenta por qué funciona bien y por qué funciona mal, si estamos aprendiendo. Lo de las residencias sanitarias me parece, además, una súper buena idea. Si hay casas sí. que hay casas que eh, descomprime que la persona esté en otro lugar y tú, por último, sabés que está cuidado, que está cuidada, y si no, hay que sapiar. No se sabe nada de las residencias sanitarias, por ejemplo. Entonces esa educación no existe. ¿Dónde están? ¿Cómo acceder a ella? Yo, por ejemplo, he sabido que hay gente que accede por, por movía porque sí, sí. se movieron para y eso no es no es posible todos deberíamos acceder a una recién sanitaria de necesitarla o cuáles sí. son los requisitos por ejemplo no
3: tenemos idea claro y ahí es, también hay otro problema que es la sistematización de, de los procesos del estado no hoy día hablaba en, en otra radio el alcalde subrogante de pucón a propósito sí, porque de que la familia sí está, está viviendo un momento está, bastante delicado claro, murió la la señora del alcalde y el alcalde mismo está hospitalizado por el el asunto. Y decía aquí a nosotros se nos tiran, digamos, las medidas. Nosotros tenemos que fiscalizar. Nosotros tenemos que ver las carreteras. Nosotros tenemos que ver la vacunación. Nosotros tenemos que ver todo. Y es como, ¿con qué plata? ¿Y con qué manos? O sea, no las tenemos. Y no tenemos las ayudas del Estado. Y además, cuando nosotros trabajamos por hacer mejor las cosas, no nos pescan, que fue lo que pasó a propósito del eclipse. ¿Te acuerdas tú que decía? Claro. El eclipse va a matar el verano en Pucón, el eclipse va a matar el verano en Pucón, los gremios estaban afuera, en las calles, conversando, Pero por otro lado
1: está el turismo que está empujando, claro. son muchas fuerzas conversando. pero por ejemplo allá había gente conversando por hacer eh, las cosas medidas más
3: específicas por ejemplo, para, para la época del eclipse, cosa que no pescaron. Ay. Y ahora esos mismos gremios dicen, chuta, nos jodieron el verano, nos pusieron cuarentena porque están los contagios disparados, pero nosotros ya vimos venir esto y habíamos trabajado por esto para que el gobierno no nos haga caso, no nos pesque y nos mande, y nos enteremos de la cuarentena
1: por la tele, de verdad, eh, es como, ¿para qué hacer las cosas bien si las podemos no, hacer pero mal? No, pero el El centralismo ya faltando el respeto. O sea, yo creo que, que 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 es horrible. Aquí, ustedes saben eso de la radio, no nos gusta el centralismo, hay café con nata menos, porque nos encanta saber todo lo que ocurre. De hecho... Eh, hay otra noticia, un millón doscientos mil solicitudes registradas en tres semanas. ¿De qué estoy hablando? Del permiso de vacaciones. Según el Conteo Carabineros, la región de Valparaíso es la más apetecida por los veraniantes, eh, que por ejemplo ha recibido trescientos mil setecientos pases que sí. se han solicitado con esa zona de destino. Eh, claro que es claro. un cuarto de,
3: de los permisos de gente que va a Valparaíso, entonces también ¿cómo no no prevés eso? ¿Cómo no das cupo? por ejemplo, por decir claro. una cosa como nos cierras, como nos por claro. ejemplo ya
1: hasta 400 llegamos, no sé, Listo. como por no por decir no se algo. Se puede mover más gente, o sea, si ya es mucho, si ya es mucho claro. hay que parar la cosa. En la Araucanía también 136483 permisos y en Coquimbo 129353. Eh, también la, las regiones que eh, resultan con menos solicitudes son la de Tarapacá, con 1.426 peticiones de permiso, igual escaleta encuentro. Sí, eh, moviendo, es, sí, Eso por lo menos es lo que a mí me parece al, al ver, porque es ver llegar mil personas a tu, a tu región, eh, claro, se entiende, hay playas como enormes, como en la Serena, ¿cachai? Que son enormes, claro. coquimbo y todo, pero si se llena igual, se puede llenar el almacén, se puede llenar el, 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 el supermercado, se puede llenar otros lugares, eh, restaurantes, también hay que tener cuidado, por ejemplo, yo veía en Concon, la otra vez que ahora que vi la foto de Concon, qué horror se ¿sí? la playa y esos eh edificios ahí en las dunas de Concon, ¿Qué, qué, qué asesinato a la, a la imagen y, y a la belleza de un lugar, ¿eh? hay que sí. en eh, eh, la sí. próxima sí. constitución yo creo que una de las cosas que hay que ponerle ojo es eh, en cómo construimos una ciudad amable para todos, no solamente claro. para los que ganan plata con esto eh, eh, y a... el
3: tema de la movilidad, perdón, es súper importante eh, en Chile Ponte Tú se hace una evaluación de las carreteras, la movilidad disminuyó un 25 pero de verdad eso no es suficiente la gente no solo se mueve en auto también va al terminal de buses donde hay aglomeraciones todos los días, quién fiscaliza ya la fiscalización siempre es para la tele y lo digo como una persona que ha usado ese terminal desde tener uso de razón no, y tú digamos. te doy
1: cuenta que si te cambiáis de por ejemplo voy a decir algo si no te vais por la 68% no veis la tele, no veis claro. la, no veis a Ceremi, no veis nada. Es como, no. tú sabes dónde está la tele, Sabéis sí. dónde, y e incluso en qué horario, el viernes se van a ir a parar ahí. Sí. Para la términa de quincena se van a ir a parar. Pero vayan ahora, y van a ver lo mismo que van a ver el viernes. O saquen un cálculo, no tengo idea, pero enséñennos también a cuidarnos. Lo que te decía de Concon es que, por ejemplo, se llena de gente, y yo me, me llama la atención. Primero, el, la poca, eh, como orden que hay en la, en la misma ciudad. ¿Cachai? Claro. Por ejemplo, a diferencia, esto fui yo la primera semana de, de marzo, de enero, perdón, así que no, no hay comparativo con el de ahora, ahora sé que hay más gente, en Reñaca estaba mucho más despejado para todo, para que tú estuvieras ahí sentado en la playa, eh, con tu mascarilla por supuesto, pero sin nadie alrededor, en Concón, lleno, y lleno los restaurantes, y tú decís, ya, ok, tú vas a comer en un restaurante, pero... ¿Tú sabes si en el restaurante, por qué te llama la atención un lugar que está lleno? ¿Por qué vas a hacer fila a un lugar que está cerrado o con algunas ventanas abiertas y no hay tiempo para sanitizar, por ejemplo, la mesa en la que te vas a sentar antes de que tú llegues a sentarte? También uno tiene que ser avispado, ya que no nos están cuidando como merecemos, uno también tiene que ser avispado y decir, si aquí está lleno, yo me voy, Aquí hay mucha circulación claro. de gente, me voy, no hago la fila, pero es increíble y aquí yo llamo, hago, hago como un llamado a, al comportamiento humano y a ser consciente de esto. ¿Por qué nos vamos a parar? Y no hablo de las filas de los, de los bancos, registro civil y todas esas cosas que son importantes para las personas sí, en términos sea. de trámite, ¿cachai? pero no se vayan a meter donde está la gente. La gente se pone al lado de la gente. Y esa wea es algo humano que te llama, que es como, ah, el restaurante está lleno, debe ser bueno. No. Y ahí <ríe> para allá se van. No, busca otro y sí. Y francamente, ve donde hay menos gente y así se va distribuyendo el espacio y tú mismo vas colaborando a, a descomprimir los lugares. Yo veía sí. lugares que yo decía, Yo no entraría porque ahí ya entró mucha gente, ¿cachai? Simplemente por eso. No es lo mismo que un trámite, no es lo mismo que ir a la FP, no es lo mismo que ir al banco porque esas son weas que son obligatorias, ¿cachai? Porque son no es lo mismo ya, me banco la fila, me tengo que comprar algo, me banco la fila pero si tú cacháis que en un restaurante lleno, ándate y eso es un consejo que les doy solamente porque el ser humano sigue a los demás seres humanos, y es una cosa muy loca, oye Sol, seguimos son las 9 con 33, eh, 32 perdón, te parece que nos detengamos acá, seguimos con más tema coronavirus Nueva Zelanda, en fin, y todo lo demás eh, anunciando también que a las 10 de la mañana viene nuestra querida Alejandra Matus, elegida como la, la mona del año ¿no? así la vamos a poner eh. sí. Se pasó. Por y por tantas razones, ¿ah? ¿eh? Y por tantas razones. Yo contra Loría y Alejandra Matus haciendo la pega este año. Absolutamente. Oye, eh, that, claro, The Monkey of the Year. The Monkey of the Year. Alejandra Matus. Claro que sí. La única periodista, ¿cómo lo dices tú? La única periodista en, en la sala de la fama de Harvard. En el Museo de la Prensa, Ay, la prensa que,
3: que, que cerraron hace poco así, Ya, con mucha ya, pero pena. ya, ya está bueno ya Ya
1: está ya. bueno ya Como dijo Carlos Larrein. Mira que eh, Mina, yo en, en un, dos, tres Te hago, te corto aquí, ¿ah? ¿eh? En un, botoncito. dos, tres Un botoncito Pero un botoncito para escuchar la canción de mamita Aquí no hay botones, excepto mamarios ¡Ja, <risa> <risa> hoy, <risa> hoy no me puedo levantar de mecano. Nos viene perfecto café con nata en suela.
4: Hoy no me puedo levantar. El fin de semana.
1: vuelta estaba leyendo a la monada eh, fíjate tú que no te había escuchado este tema de Mecano no, estaba fuera de mi repertorio la decadente con brillo lo dice, decadente por favor, no digas con, no digas eso porque esa canción es más vieja que yo, ¿eh? más vieja <risa> más vieja que una misma eh, Está leyendo los monos y, claro, hay alguna eh, imprecisión respecto a las vacunas, que ese es otro, por ejemplo, otro otra cosa que podría pasar y que nos podrían enseñar a diario. Sí. ¿Qué significa una vacuna? ¿Por qué la Pfizer es a los viejitos? ¿Por qué, por ejemplo, se prioriza la Pfizer para los viejos? ¿Por qué hoy día, eh, eh, como nos decía aquí una mona, la Oxford, se está viendo también su posibilidad de, 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 de ser ya absolutamente autorizada? Sí. Eh, ¿Por qué la Sinovac va para la gente joven? Y probablemente no es, que te, no es que te proteja absolutamente de la enfermedad, sino que además provoca que eh, tú si la contra, contraes, por ejemplo en el caso de la vacuna, hay mucha gente que se vacunó de influenza y igual se contagió, pero no le, no pasó a mayores, no los intubaron, vivieron una no, no llegaron a la neumonía, por ejemplo, claro. que eso también es importante y fue un resfriado de mierda pero no llegaste a la clínica o no llegaste al hospital. Y eso también sí. está bueno. Entonces, hay tanta información que falta respecto a esto que puta que nos vendría bien o, o, o nada. Yo creo que los medios de comunicación como el nuestro tienen que hacer el esfuerzo triple, doble, porque me llama la atención que medios de comunicación con toda esa posibilidad con toda esa gente mirando, con toda esa gente escuchando, no le den ganas de enseñarle más a las personas. Yo, yo contrataría, yo gobierno de Chile, contrato a Gabriel León para que todos los días en las noticias me diga algún tipo de wea. ¿sabes? Te juro que yo hubiese pensado exactamente lo mismo. Porque a Gabriel mí, A mí que dicen que cuando las personas coinciden van a ser comadres. Pero, de fin, no lo vas a poder
3: esperar.
5: Pero, no, eh,
3: no Pero, eh, claro, Gabriel León, por ejemplo, ha hecho la pega de responder las preguntas de la gente, hacer lives, pero una pega que deberían hacer de verdad desde el gobierno. Existe mucha desinformación y tiene que ver con los Miedos propios que tenemos los seres humanos, por ejemplo, eh, ¿qué nos va a pagar las costas si es que nos enfermamos un poco más? Y eso hasta el momento, digamos, no ha pasado, ha pasado como en ciertos ensayos clínicos, personas que tienen condiciones súper específicas, que el contacto con la vacuna ha quedado un poco en la escoba, pero no sé, serán Tres,
1: cuatro, cinco casos así. ¿Y, que, ¿No? y si usted es alérgico, por ejemplo, al medicamento, alergias estacionales o lo que sea, Consúltelo. asma alérgico, consulte consulte sí. con sus doctores cuál puede ser. Y si no, por, conseguís por aquí, por allá, la movía para que alguien te diga cuál es la vacuna para ti. Exacto.
3: Lo otro es que la vacuna no es el milagro, no, no es ningún milagro. O sea, de verdad, <ríe> la vacuna lo que hace es prevenir que tú no termines intubado en un hospital donde el sistema está absolutamente saturado. Y frente a eso, digamos, yo me acuerdo un montón de veces mis tías decirme, oye, pero yo me vacuné con la influ- para la influenza, igual me refiero con la influenza. Y es como, obvio, sí, te puede pasar, porque depende de cómo está tu sistema inmune, de cómo está el bicho afuera. Por ejemplo, yo tengo una tía que es profe, está expuesta a todos los bichos, todos los días ahí con, lo, con, lo, con los niños. Entonces, claro, eh, eh, pasa eso, te puedes enfermar, y en este caso, Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, lo que vendría a ser en este momento es que tú no llegues a esas últimas condiciones, que te puedas enfermar de una forma un poco más cómoda. O sea, más tranquilo, más
1: tranquilo. Claro. Porque también, por ejemplo, cuando uno se enferma, hay algo que también pasa, y sobre todo con el coronavirus, que tiene que ver con tu sistema nervioso. Y eso también influye en tu enfermedad. Entonces, si tú estás vacunado, vacunada, vacunade, lo que hace es que ya, por último, esto no va a pasar a mayores. Por claro. último, esto va a llegar hasta aquí y ya sé que este dolor puleado de cuerpo me va a durar tantos días. Ya claro. sé que tal vez voy a perder el sentido del olfato, pero no significa nada más. Por ejemplo, uno claro. va aprendiendo ese tipo de cosas. Pero las yo, consecuencias. Yo recuerdo que cuando mi padre estuvo con influenza H1N1 hicimos la campaña Vacuna a tu Viejo, eh, por, ninguno de nosotros, que somos tres hermanos, ninguno se contagió. Mi madre sí. A la semana después cayó ella, no con la gravedad de mi papá, porque yo creo que la adrenalina nos salvó la vida, pero de verdad eh, es tan azaroso. Imagínate, nosotros encima fuimos los que estuvimos más en la, más con él, más ahí presentes, no nos contagiamos. Y él ahí todo intubado. lo único que quería saber si estábamos nosotros bien o mal. Entonces, eh, el sistema nervioso, por su, y, y una vacuna ayuda a tu sistema nervioso. Estoy vacunado, claro. Ah, entonces me puede, puede ser... Estoy protegido de alguna forma y más encima protejo al resto. Que eso es tan importante en tiempos como este que donde decimos haber despertado. El verdadero sí. despertar es cuidarnos entre todos. Sí. Oye, a propósito de cuidarse entre todos, Nueva Zelanda sostiene que podría mantener el cierre de las fronteras durante gran parte del 2021 y uno hace slow. absolutamente. Ese es el camino. This es... is the
3: way, amiga. This is the way. Ah, <risa> de para arriba para dos sí, para arriba. Sí, es que hay uno amiga. entiende eh, cuál es, a ver, frente a la posibilidad de un bicho que no podéis controlar, que no conoces, que tení incertidumbre nada más adelante ¿qué es lo que puedes hacer? en unas entrevistas recientes que dio Jacinda que han estado dando vueltas en internet decía, nosotros sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una tarea titánica y que probablemente no íbamos a ganar pero teníamos que poner todos nuestros recursos a disposición y toda nuestra voluntad de hacer las cosas bien si sabemos mm. que el bicho se mueve ¿por qué no cerramos el aeropuerto? Es no, como... Claro.
1: Claro,
4: claro! pero más uno,
1: dos! Oye, y que otra otra. ayer también, que es que, que heavy, porque uno a veces podría decir la derecha del mundo es de una forma, la izquierda del mundo es de otra. Y ayer Boris Johnson, siendo súper de derecha, súper pasado y tal vez cero amigo nuestro, dijo... Pido, o sea, pido disculpas por la gran cantidad, por no haber, por haber, eh, por la gran cantidad de muertos. Y cuando una autoridad se hace cargo de esa manera, que también tiene que ver con lo humano de lo que estamos hablando, ¿no? Del sistema nervioso, de, de, de apañarnos, de cuidar a los demás. Puta que, puta que ayuda. Y eso, lamentablemente, amigues, no lo vamos a ver aquí en Chile. Nuestras autoridades son soberbias. Nuestras autoridades le importamos un coco y la mitad del otro, lo digo en serio porque honestamente estas personas no tienen una eh, eh, no han demostrado tener la capacidad para cuidarnos, para enseñarnos a cuidarnos. Entonces, eh, cuando uno ve estos gestos, por ejemplo, de una de una mandataria como Jacinda que pone los puntos sobre el ahí y dice esto no va más, y hasta aquí llegó la cosa, así nosotros tengamos problemas económicos, que sabremos sobrevivir con los con los ahorros que Chile los tiene. Eh, en fin, eh, uno dice eh, puedo contar y confiar en mi autoridad. Incluso si un, eh, un, eh, una autoridad no es del color político que yo al menos elegí o soy en esta, en esta vida, pero veo un acto de, de, de decir, ¿sabes qué? Te pido disculpas, pido disculpas por no haber hecho las cosas bien, porque aceptar que no se hacen las cosas bien también es parte del camino vaya que se alivia el alma y uno dice estoy en un lugar más seguro. Nuestras autoridades no están haciendo esto y por lo mismo también hay que estar con los ojos abiertos para cuidarse más porque como bien nos hemos dado cuenta, nadie más nos cuida mejor que nosotros mismos. Oye Sol, vámonos a otro tema. Ayer se fue Briones. Oye, sí, puedo, con, con,
3: con un campaña Vecina. incluida. ¡Vecina! Vecina.
1: Y, y, igual, igual que todos los buenos perdedores eso fue con aplausos, porque esta gente mientras peore, más aplauden.
3: Ahora, igual, bastante indecente lanzar tu campaña presidencial en el mismo Palacio de la Moneda. Qué me rascas. parece que es como
1: usarlo para esas cosas. Es Pero muchas personas decían ayer que se fue huyendo. Como que en el fondo nadie quiere terminar el gobierno con Sebastián Piñera porque saben que es un tatuaje tan feo como los de Sichel, ¿cachai? <risa> aunque tienes todo el derecho a usar tu cuerpo, Sichel, aunque te quieras Real. tatuar a la vieja y Lucía, es chula, te lo digo, ¿ah? <risa> tienes todo el derecho
3: porque
1: <risa> tu cuerpo
3: es tuyo, tu cuerpo es tuyo. <risa> Me imagino que ese lugar es doloroso
1: para hacer tatuajes, <risa> Pero bueno. Reci- Recibimos sí. opiniones de los Recibo monos.
3: Recibimos opiniones, eh, <risa> si alguien sabe, si conoce algún amigo que lo haya hecho. Alguien no se ha la... <risa>
6: Si alguien se ha tratado la itchula, por favor, que nos cuente. Oye, sí, eh, pero bien
3: nordaca todo lo que pasó ayer en la moneda. Y además, en eh, tiempos como es estos que se está cayendo el país sí. a pedazos. Ese es el punto. Yo ayer, bueno, eh, la, la oposición... ¿Cómo estamos de acuerdo de... con Reganisman?
5: Dice el verguen. Imagínate.
3: Pues, bueno, pero bueno, yo ayer estaba de acuerdo con Mañalich, así que no, no, no voy a tirar ninguna partimos,
4: piedra. Partimos así el
3: día. Partimos, partimos así <risas> el día. Eh, y claro, pues da, da cuenta de, de una élite también, que a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Una élite que corren en círculos entre ellos, que no tienen ni idea de lo que está pasando, que no tienen ni idea de quién están gobernando. Nosotros les entregamos la soberanía del poder, eso no significa que usted puede levantarse raja y hacer la cosa que usted quiera, ¿cachai? No, solamente está ahí para cumplir como con, con sus funciones y hacer bien la pega. A mí me parece que si un ministro de Hacienda renuncia a mitad la de tierra. pandemia, la Hacienda, cuando eran los inamovibles. Piñera ah, lleva tres. Ay, y no voy a decir así como el gobierno... Y comaba. tenemos problemas de plata, ¿cómo se hay de tesorero?
1: Pues bueno, <risa> es, es
3: eso, ¿cachai? Como... Claro, sí, hay una continuidad. Tan continuidad que el señor Rodrigo Cerda era compañero de curso del señor Briones. Pero bueno, ese es otra historia. Y me cargas, ¿Y de qué colegio? Del, del, de, la del alianza, libre, de, la de la Alianza. De la Alianza. De, ay,
1: del, de cómo se llama, del... Ay, me acordé de los colegios que repetían estos niños contagiados de... de, ah, de, de... Yeah.
4: Yeah. No, like claro, no, de Leveres no, no, ¿Será
1: de Éveres? ¿O del Güelen? ¿De cuál? Claro, no sé.
3: Pero en el fondo claro, viven en esas cápsulas de tiempo y espacio sí, nada a Dios, tienen que bueno, ver ¿para qué te a
1: dejar con, cosas?
3: Con, con es que nadie los conoce, pues, si son gente que está siempre adentro del banco, guardado no tienen conexión a tierra no, son no saben públicos. cuánto cuesta un kilo de pan, esta gente claro. nunca ha andado en metro, ¿cachai? entonces claro, yo recuerdo a Sichel y a Briones eh, celebrando
1: las 60 lucas del bono, ¿te acordáis? esa imagen pero, horrorosa o sea que así y, con 60 lucas y, y diciendo lucas. esto es lo único que va a haber para una 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 crisis que nos lleva hasta el día de hoy con el culo apretado imagínate con una teniendo falta de respeto plata. además teniendo plata bueno que no es pero plata la quieren de ellos, ellos. plata de nuestros impuestos pero la casi. quieren para ellos pues hijos para que se lo roben los pacos, no tengo idea bueno este señor eh, Rodrigo Cerda ex director de presupuestos durante la segunda administración de Sebastián Piñera o sea ahora con quien se supone mantendría todo esto es en, muy incondicional en una estrecha relación lo que habría sido uno de los <risa> motivos que inclina que inclinarían la balanza a, a su favor Cerda, eh, que, que, que gracias Billo. Eh, máster en macroeconomía aplicada a ingeniero comercial, convención en economía de la Universidad Católica y doctor en margen eh, de, eh, perdón y máster en economía de la Universidad de Chicago. <risa> listo, sigamos con el tema eso es lo que se nos viene, amigues, lo único que sé es que quedan cuatrocientos y tantos días para que se haya piñera y siempre, todos los días, en la noche cuando se acuesten, sí, piensen en mí y digan un día menos. Latinobarómetro, el 86% de los chilenos cree que se gobierna para unos pocos. No entrevistaron a todos. ¿eh? Esta percepción ha crecido 12 puntos desde hace dos años, ya desde el 2018. Tres. A- aumenta el apoyo, eso sí, de la democracia y sigue creyendo, eh, cayendo el respaldo a las instituciones. Muchas gracias, Sebastián. 408 días para que se vaya Señor Piñera, según el informe impulsado por el programa de las Naciones Unidas del Desarrollo, esto lo dijo el 86%, yo creo que si no hubiesen entrevistado a todos, sale que el 1% nomás cree que están gobernando para ellas mismas, y dice, no es de extrañar que hayamos vivido un estallido social. La autoridad está enormemente desmejorada, sin peso. Esto no fue un fenómeno nuevo, se está calentando y finalmente explotó la olla. ¿Quién lo dijo? Marta Lago, que a veces se le va a la, a la brújula. La olla. Eh, sí, se le va a la olla, con todo respeto doña Marta, directora de la, de la encuesta. El porcentaje de chilenos que opina que solo se gobierna para unos pocos, eh, agregó la señora Marta, Marta, se suma que la mayor parte de los ciudadanos no cree que el gobierno sea la institución con más poder. Según la organización, el 48% de los encuestados señaló que las grandes empresas tienen más fuerza frente a un 44% que votó por el gobierno y un 39% por los empresarios. Eso también es un despertar, darse cuenta de dónde viene el poder y cómo opera aquí. Porque ya lo veníamos descubriendo al 2015 con el caso Penta, Sokimich y todo lo que se destapó, esa olla que se destapó. Eh, pero hoy hay una certeza, porque hemos visto al señor Sutil, Imagínate Hacerlo dando él, él instrucciones de cómo Ayer, se hacer las cosas.
3: Me llamó mucho la atención eh, a propósito de eh, las trazas de coronavirus que encontraron en algunas cerezas chilenas en China y a propósito del salmón, que los gremios están absolutamente preocupados por su inversión afuera. Pero no los veo preocupados de verdad por la gente que se contagia en esas no, faenas. les da lo, mismo, lo Les bien. da
1: exactamente lo mismo. Y la gente ya no es ajena a eso. Y les ha dado siempre lo mismo. Cuando esas sí. mismas personas se enfermaban, ¿tú te acuerdas? Yo, tengo, yo también tengo familia en el campo y una tía temporera que sufrió por eh, los pesticidas. Nadie se preocupaba de eso, claro. cómo le afectaban a las personas. Y resulta que ella tuvo un hijo... José Manuel, que ya no aguantó más de dos años en este mundo, y es súper fuerte, porque a causa de los pesticidas ella tuvo un hijo con malformación que no tenía esperanza de vida. Entonces, si no se preocupaban de ninguna de esas personas que, que, que en la ruralidad quedaron absolutamente abandonadas, imagínate Ahora. ahora, ¿qué les va a preocupar? Pero si ahora con una... una, claro,
3: con una falta de pudor frente a... Claro, a ahora queda ahí. la segunda, claro, encuentro que, que, que para nosotros no es ajeno. Y eso es bueno, es bueno, porque a veces uno siente que los días pasan iguales y que nada cambia y que como aquí vemos en la encuesta, son las empresas, son los empresarios, los poderosos, que están lejos de nosotros y que no va, las cosas no van a cambiar. Pero sí las cosas cambian. Yo recuerdo cuando mi profesor Andrea Insunza, nosotros íbamos a la calle a marchar saludo que tan seria que nunca quería estar en el café con él. Claro, ella. la amamos muy seria que tan nunca seria, quería estar, pero que la seguimos, a ah,
1: la seguimos. Sí, la seguimos fuera de su casa
3: momento. y esperando que quiera estar conversar con nosotras. Exacto. Eh, un día nos dijo: Ustedes no saben lo que está pasando allá afuera en las calles. Y se reía, se reía sola, ¿cachai? Y uno, claro, salía y, la, y las leyes no cambiaban y la universidad seguía igual de cara y seguía ahí en la calle. Y No, no ves el, el, en el momento la repercusión que tiene. Pero yo la recordé a ella cuando dos años después me subió a un bus, iba a Santa Cruz y los viejitos de atrás mío iban conversando sobre educación. Y ahí es cuando uno dice, pucha, Chile está cambiando y lo que pasó en octubre va a tener consecuencias este año y el próximo año y en las generaciones que nos vieron salir a la calle. Entonces, claro es un cambio muy lento, quizás muy lento incluso para nuestras propias vidas, como para el límite que vamos a vivir ahí, mm. pero quizás vamos a construir un Chile más bonito un poco más adelante, que también en la encuesta por ejemplo dice que eh, hay un, una caída en el apoyo a los autoritarismos, que la gente está creyendo más en la democracia, porque la democracia no son solo las instituciones, somos
1: nosotros Como ¿Cómo nosotros nos vamos cambiando el día a día cómo exigimos democracia sí. cómo nos organizamos, cómo abrimos los ojos y nos damos cuenta cuando las cosas no funcionan y somos capaces de reclamar, si sí. Sin ningún tipo de violencia, aunque venga de vuelta la del Estado, sin ningún tipo de violencia, reclamar por nuestros derechos. Sí. Oye, yo sé que hay otros temas que tenemos a Blumel y todo, pero me llegó una noticia que, que tengo que darla. China deja los PCRs y empieza a realizar pruebas anales para detectar el COVID-19. Atención, Anos. Las También. autoridades chinas dieron un giro en la direc- y todos los Anos así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las autoridades chinas hicieron un giro en la detección del COVID, ¿no? demás se dieron vuelta En las. Hola, Nazaret, todos los chistes de mierda. Ay, en las canto. zonas más amenazadas por el virus. Oye, Sebastián no te te ríes tanto, que estáis sentado arriba ahí. Ten respeto. Donde hay de tu detector de, de tu detector de COVID. Ten <ríe> respeto con tu detector de COVID. ¿ah? En las zonas más amenazadas por el virus, donde hay cuarentenas a altos niveles de contagio, los chinos empezaron a realizar pruebas anales y dejaron de lado los tradicionales PCR. Así pero lo informó ¿qué? la cadena estatal de TV, CCTV, según informa Infobae, por si acaso, si quieren ir a la información. Los nuevos tipos de exámenes fue ampliamente comentado por redes sociales. No aquí todavía, ¿eh? no ha llegado. No. Es que tenemos tantos problemas en Chile que ya ni siquiera nos podemos eh, hacer chistes sobre esto. Bueno, los nuevos tipos de exámenes fue ampliamente comentado, como decía, donde se destacó in- invasivo que resultó para <risa> la computación, pero por otro lado también se defendió, porque serían muy efectivo. Según la misma <risas> cadena de televisión, funcionarios de salud realizaron exámenes anales a agentes de barrios comprometidos por la pandemia que ya habían arrojado positivo. Toda esta población realiza cuarentenas impuestas por la autoridad. Por supuesto, las bromas en las redes nos dejaron, aquí a nosotros se nos ocurren un montón de lecera. Eh, actualmente son varias ciudades del norte del país, China, que se mantienen aisladas por el rebrote del virus y en estas localidades la medida de autoridad es realizar masivas pruebas de PCR para detectar y aislar el virus. Pero en el último tiempo... Han determinado que los exámenes anales pueden aumentar la tasa de detección de personas infectadas, pues los rastros del virus, esta es pregunta para Gabriel León, igual como la de los. Igual de, de los sí. Sí, pues amiga. los rastros del virus permanecen más tiempo en la zona anal que en las vías respiratorias, aseguró eh, Lin Tong-Seng, médico jefe del hospital de Yuan, eh, Yuan de Beijing. Esto lo dijo la CCTV. En la plataforma Weibo, los usuarios han apostado por el humor. Para comentar lo nuevo de las pruebas, he tenido dos isopados anales. Cada vez que hice uno, tuve que hacer un isopado de garganta después. Tenía tanto miedo de que la enfermera se olvidara de dar un nuevo hisopo. Claro, así, tú siguiendo el camino al hisopo, Si te lo sacaron del olla y tú, a ver, ¿dónde lo lleva ¿dónde lo lleva ¿dónde lo llevas? Lleva? no me lo va a meter en la nariz. Eh, no, bueno, una mujer comentó: poco daño, pero extrema humillación. Ah, no, <risa> nunca tan. Ahora, yo voy a decir no, una sueltelo,
4: cosa: suelta el hoyo. Yo voy a
3: decir una cosa: con toda la tecnología <risa> del mundo que hay. ¿Por qué hacernos la vida más difícil? A mí el Mati me había hablado de un nuevo examen de sangre que Pero no te había necesito, comentado lo será, pero No me había comentado esto Yo siempre digo, ¿por qué a los niños le hacen los jarabes Con sabor a frutilla y a los grandes Nos tenemos que aguantar el amargo? ¿Por qué ¿Por no hacer verdad? las cosas bien? ¿Por qué no el
1: viatil nos viene con mejor sabor? <risa> con
3: sabor. Exactamente Después
1: de tomar no? lo
3: que hay Pero pegado en la este pared El examen no puede ser un poco más cómodo? Hay gente acá también monos
1: ofreciéndose para los ensayos ¿Ah?
3: ¿eh? <risa> eh... <risa> <risa> El gran isopado, Dios mío, no, 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 no. yo me rehuso, me, me quedo en casa, me quedo en casa, me guardo
1: me guardo ay bueno eso quería yo decirles así eh, si, si no les sorprenda si de pronto eh, les dicen Dese vuelta y uno dice oye pero ¿cómo? Sí, psicológicamente ya me preparé para esto y de pronto aparece y pregunta. ni
3: eso amiga porque yo que hice el PCR eh, a mí no me avisaron fue como ¡pum! de repente ¡ah!
1: la menos la mal no te avisaron menos mal no te, <ríe> no te avisaron bueno yo no le suelto el hoyo nadie dice menos al COVID ¿eh? dice la Wendy relajen el hoyo dice el Joker, eh, la audacia para negarse, eh, la audacia para negarse, a ver, a ver, no, 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 ha entrado nada? ¿Ah? no, 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 y en chino, por supuesto. Oye, tenemos que detenernos porque viene nuestra gran invitada, eh, por supuesto, para recibirla en nuestra en nuestro panel feminista que está hoy en colaboración también con Corporación Humanas. Nos vamos, volvemos eh, y nos vamos a escuchar. que tengo por acá? Volando en la nube de Katana. Oh, en esa nube me gustaría estar a mí. Cuidado, cuidado, que si no es por la nariz. Por el ano, café con nata
7: suela. Volando en la nube, voy con mis amigas, volando en la nube. Volando en la nube, a mí no me fallan por eso que ya se sube. Volando en la nube, voy con mis amigas, volando. Me salió caminando de su casa, la historia que le pasan, difícil de contar, la retrasa, tener que pedir para regresar, evadir aquella esquina, mirar siempre para atrás, uh, tanto tiempo que perdió pensando en vestir, va dejando sin seguridad, mucho que decir, se envenenó para no perderte a ti, pero ahora vale mucho, no tiene que mentirse, tanto cerdo por ahí, por ahí, reprimiendo la paz que ya no encuentre salida, se refugia por ahí, por ahí, ya no está más sola, juntas son combatidas, tanto cerdo por ahí, por ahí, la pa' que ya no encuentre salida se resguida por ahí, por ahí ya no está más sola, juntas son combativas volando en la nube, voy con mis amigas volando en la nube volando en la nube a mí no me fallan, por eso que ella se sube volando en la nube Somos fuertes por naturaleza. Te confieso que tu mierda ya no me interesa. No es por ti que me pongo frescando con dureza pa salir a la calle a lo que no pésima No tienes que privarte de nada. Uñas largas, una falda, ropa ancha, una espada. Me defiendo y me visto bien, perra como quiera. Tú solo critica y no tienes que decirme nada. Tú no aportas nada, nada. Na. Tú no ale, na' nada, nada. Mejor sale de acá. Tú solo eres bla, bla, bla. Tú no quieres el ratata que yo te voy a dar. Tú no vale na, 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 Tú mira, no dicen nada Fuera de acá. No te atrevas a jugar. Conmigo no te va a resultar, machito. Volando en la nube. Volando en la nube. Se sube. Volando en la nube.
0: Una pausa y ya regresamos. Ahora Quilicura Teatro llega hasta tu casa. Del 7 al 31 de enero disfruta gratis más de 30 obras digitales y la compañía de Tamara Costa, Amparo Noguera, Álvaro Rudolfi, Claudia Di Girolamo, Francisco Pérez Banen, Héctor Morales y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl es una invitación de Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla. Yo entré a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, el año 2018. La yo, yo era un mentor que no sabía mucho dónde estaba parado ni tenía mucha idea del mundo. Pero es por lejos una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Eh, Yo quiero invitarlos a que vengan a la FEN, a la Facultad de Economía y Negocios, desde el Centro de Estudiantes los vamos a estar esperando con los brazos abiertos Eh, y también por último quiero invitarlos a que estudien Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, les prometo que no se van a arrepentir y se van a sentir orgullosos de ser parte de esta facultad. Soy Paulín Sierpe, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile. Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Cuando el contexto nos tapa la boca, buscamos cómo subir la voz. Para decir que somos un país diverso Compuesto de múltiples colores Para decir que hemos cambiado Aunque los medios de comunicación no no. Porque están estancados, desconectados, dormidos
5: La libertad de expresión necesita nuevos actores Que amplifiquen nuestras voces Nuestras Nuestras opiniones
1: Nuestros intereses Nuestras historias Pasadas y futuras Las de nuestro Chile Un nuevo Chile
0: Que desde hoy tiene un nuevo medio Programas en vivo Podcasts, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Hoy en Suela Radio después del café
1: con Nata viene Super Ciudadanos con Rayén Araya, 11:45 satélite pop con mi querida Claudia Cayo, al mediodía Caceritas con Isursua y a las 16:30 baila con Jamie Navarro. Ahora FEN, un Chile uh, Chile es sinónimo de continuidad. Tiene clases durante todo el año y gracias a sus nuevas salas híbridas pueden tener clases en vivo, online, en caso de ser necesario. Que no se detengan tus ganas de aprender. Estudia la Facultad de Economía y Negocios de la, de la Universidad de Chile. Admisión 2021, Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingeniería en Información y Control de Gestión. Conoce más en admisionfen.cl Quilicura Teatro, llega hasta tu casa y todavía no se acaba, desde el 7 al 31 de enero, disfruta gratis de más de 30 obras digitales, entre otros con Antonia Seges, Francisco Melo, Cata Savera Gabriel Caña y muchos compañeros hermosos más, revisa la cartelera en QuilicuraTeatro.cl, invita a la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021, nuestro escenario es tu pantalla y Didi abraza la diferencia así es, la aplicación de movilidad más grande del mundo sabe lo importante que es brindar un ambiente respetuoso e inclusivo para toda la comunidad por eso acaba de lanzar una guía de convivencia que todo usuario de la aplicación debe considerar antes de cada viaje consejo número uno, si la otra persona tiene una opinión diferente a la tuya, Didi te sugiere no enfrentarla porque además están encerrados en el mismo auto, ni juzgarla por eso respetar a quienes piensan distinto a ti es clave para una convivencia tranquila y pacífica en comunidad consejo número dos, la tolerancia es clave el racismo, la fobia contra la comunidad LGBTIQ+, la discriminación por motivos religiosos o políticos los prejuicios de clase social Luego, lugar de residencia y o contra personas en situación de discapacidad No concuerda con los valores de Divi ¿Quieres leer más consejos? Ingresa directamente a la aplicación Divi O visite el sitio web chile.diviglobal.com Construyamos un espacio seguro y amable para todos en Divi
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas El Panel Feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras aquí
1: con ella elegida de Monkeys of the Years, la mona del año, Alejandra Matus. absolutamente eh. ¡Por su
4: pelo.
1: ¡Eso! Alejandra Matus, la periodista más peligrosa de Chile, pero también la más cariñosa y que nos ha dado tantas eh, información que vaya que también nos ha salvado la vida. Alejandra Matus, bienvenida al programa para despedir la temporada del Café con Nata de este de la séptima temporada pero además el panel feminista que tú también eres parte oficial y para nosotras eres un orgullo Alejandra, bienvenida
6: Muchas gracias es un honor y una alegría para mí siempre estar aquí con la monada y con ustedes
1: Ay oh, Ale, te tengo que hacer unas preguntas en nuestro cuestionario feminista, recomiéndanos Alematus, atención monada un libro serio película que inspire eh, para la lucha feminista.
6: Pucha, yo elegí todas, las anteriores, <risa> bueno. <risa> película, es eh, un documental chileno de Pachi Bustos, Aide y el pez volador. Sí. Eh, creo que eh, es una, una película, un documental que entrecruza todo eh, lo oh. que significa ser mujer eh, en Chile y la mujer contra el poder político y el, gast- y el castigo que recibe por eso y cómo se sobrepone. Así que se las recomiendo. con, eh, Por supuesto, tienen que tener su cajita de papel tissue al lado. Porque <risa> también es, es una película muy conmovedora. Y muy Absolutamente.
1: Buena. ¿A qué mujer, según Ale Matus, hay que ponerle atención por lo que está haciendo, por su trabajo nacional, internacional, quien sea, según tú, Ale?
6: Uy, hay tantas, 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 pero eh, me quedo con la Alejandra Toledo, eh, trans de de Valparaíso, maravillosa, inteligente, capa, el futuro.
1: Eh, Y regálanos una frase tuya o una cita feminista que hayas encontrado en algún lugar y que hoy día nos quieras regalar.
6: Es una cita de una feminista... Pero no necesariamente, eh, que que va más allá del feminismo y y creo que se se aplica mucho a nuestra actualidad, es de Anaís Nin eh, y la frase es, no puedes salvar a la gente, solo las puedes amar.
1: Oh, y aquí cierra el cuestionario <risa> feminista.
6: Estáis
1: súper sensibles, Ale sí, sí, Emo. Muy bien. Es lo que necesitamos, ¿no? Estos días tan rubos. Sí, sí, de eso estábamos hablando a propósito, una retrospectiva de lo que ha sido el 2020 o el 10, o el 19, porque no sabemos qué año estamos terminando, si el 2019 o el 20, o nunca empezó el 2020. Eh, y, por supuesto, que queríamos hacer una mirada contigo, sobre todo que tus investigaciones fueron fueron tan clave para este proceso de la pandemia. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sientes tú que se ha aprendido, más allá de todo lo malo que podríamos considerar, pero qué se ha aprendido a través de ti, a través de todas las personas como tú, que han impulsado la, la verdadera comunicación, la verdadera información, y que han impulsado a la gente a cuidarse de una manera más responsable, versus las autoridades que de pronto solo confunden? ¿Qué crees tú como, como resumen del año? que es heavy es, es duro pero en
6: fin sí, yo creo que hay eh, en en el proceso de aprendizaje hay dos extremos de los cuales hay que alejarse un extremo es las personas que creen todo lo que escuchan no les dicen y las personas que no creen nada aunque les pongan evidencia y, y se aferran a sus conocimientos previos entre medio está el pensamiento crítico que es eh, 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 un aprendizaje de evaluar la información que uno recibe eh, y contrastarla con otras informaciones y finalmente eh, llegar a una conclusión razonada que muchas veces nos hace cambiar la perspectiva que antes teníamos, eh, otras veces refuerza lo que es la perspectiva que antes teníamos y otras veces simplemente aprendemos algo de lo que no teníamos idea. Entonces, ese, yo creo que eso es lo que hemos aprendido este año, a, a, a desarrollar o ejercitar el pensamiento crítico. No hay que creer todo lo que dice la autoridad porque lo dice la autoridad. Tampoco hay que no creerle por no creerle, sino que hay que eh, empoderarse de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de conocer por nuestros propios medios. Sí.
3: Ale, ¿y, ¿y cómo ejercemos esa capacidad de, de sentido crítico cuando hay instituciones que son... Eh, súper inaccesible para nosotros, y aquí quiero cambiar de tema y volver a un tema que yo sé que tú manejas más que todos los chilenos, que es el tema del Poder Judicial, Eh, con respecto al caso Frey, eh, porque llama mucho la atención esta esta sentencia nueva que dice que no, no no hay nadie culpable, que esto fue por muerte natural, Eh, y escuchaba, en mi poco conocimiento del Poder Judicial lo digo porque ahí sí que me siento una ciudadana, A pie, digamos, porque me cuesta mucho entender, por ejemplo, esto de que hayan ciertos delitos que se juzguen con un contexto, eh, por ejemplo, de dictadura, eh, y otros que no, o o cosas que ocurrieron en dictadura se juzguen como delitos comunes. Eh, ¿Hay ahí todavía eh, gente como enquistada con prejuicios antiguos que permitan que la justicia no avance? ¿O...? ¿O realmente, digamos, estas discusiones se pueden dar y ser tan amplias de, de, de discusión que, que no hay como un punto intermedio
6: que, no, que sea referente en este caso? Sí, lo que pasa es que están estamos conviviendo todavía con dos sistemas judiciales. El sistema judicial antiguo, en el que eh, tenía muchas deficiencias, por algo se reformó. La reforma no es perfecta, también eh, eh, tiene muchas deficiencias, pero eh, digamos que eh, el pasado era peor. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se hace la reforma y se empieza a aplicar el año 2000, eh, hay un un principio que que se establece que que tú a las personas que ya están siendo juzgadas o los procesos que ya se iniciaron, eh, no les puedes aplicar la reforma por una cosa que se llama el principio prorreo. Es decir, que si el sistema antiguo me beneficiaba como inculpado, por ejemplo, no puedo eh, aplicarte después una norma más severa. Entonces, todos los juicios que, que se iniciaron como proceso o que se cometieron antes del 2000, eh, no pueden entrar a la justicia nueva. Y quedaron... Eh, con la metodología y con los criterios de la justicia antigua no porque sea dictadura sino que porque eran las leyes que regían en ese periodo y las leyes que regían en ese periodo en muchos aspectos eh, son más benignas que las eh, nuevas o las que se han ido dictando después porque hay cosas que no estaban incorporadas en el eh, o sea como sociedad hemos avanzado a considerar más graves hechos en el presente que en el pasado. Por ejemplo, eh, el abuso sexual, o la violación, o la edad del consentimiento, todas esas cosas, digamos, han han mejorado, pero tú no le puedes aplicar la la ley eh, nueva a una persona que fue juzgada o o cuyo proceso se inició antes. Y Y es un despropósito sobre todo para causas por violación a los derechos humanos porque, eh, digamos, la justicia antigua, los procesos no son orales, eh, no podemos ver la transmisión del juicio oral, como claro. que, que, digamos, la, la exposición, la transparencia de los juicios, cambia, le pone otro peso a los jueces, no pueden hacer cualquier cosa, digamos eh, no pueden eh, recibir al abogado o, al, o, o a los intervinientes eh, eh, Aparte fuera del horario judicial, hay hay otros otras maneras de hacer las cosas más transparente, que eh, cambia por ese solo hecho, aunque fueran las mismas leyes, por el solo hecho de ser transparente cambia la manera en que se comporta el poder judicial. Eh, y lamentablemente eh, en, en en la justicia antigua todo es posible.
1: Mm. Claro que sí Entiendo. sí Se entiende perfecto la, Bueno, la diferencia, eh, los cambios Y también lo, lo mucho que nos gustaría Que cambiara aún más No de, no quiero dejar de preguntar sobre un proyecto tuyo Yo sé que p- vamos a hablar eh, Voy a dejar los últimos momentos para hablar de, 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 de la labor de la prensa A propósito de lo ocurrido el domingo Porque no podemos dejar de pasar por ahí Sobre todo porque la monada, por supuesto, estuvo muy atenta Aplaudiendo de pie eh, En la casa, cuando tú Bien decías Eh... No no se pide disculpas por hacer las preguntas que hay que hacer. Eh, me, Me encanta. Tú sabes que te admiro mucho. Pero este proyecto también me hace admirarte, que tiene que ver con el obituario. Ayer lo hablábamos en el programa y nosotras hemos querido que la desafección no nos ataque, ¿no? Cuando de pronto empiezas a escuchar tanto la misma noticia, ya la cantidad de muertos no te sorprende. Y lo importante que es recordar que en nuestro país ha fallecido muchísima gente a causa de la pandemia. Y otras en en contexto de pandemia y que también lo hace eh, muy triste. Eh, ¿Para qué vamos a hablar de la violación a los derechos humanos? Que por supuesto nos tienen todavía atrapados. Esos fallecimientos a propósito de la pandemia dejaron familias, por supuesto, eh, madres, padres, hijos, en fin, y no pudimos ni hemos podido despedirlos como es debido por el el contexto en el que estamos, Eh, y tú armaste un proyecto que tiene que ver con un obituario que está en tu blog también, eh, y quisiera que nos contaras. Porque eh, la periodista más peligrosa de Chile, esa que le molesta a algunas personas, que a otros les puede provocar tanto resquemor, eh, abre el corazón de, de un dolor. Y tú te haces cargo de alguna manera eh, de esto. Cuéntanos, Ale, ¿qué tiene, eh, por, por qué y, y cómo también las personas pueden hacerlo funcionar este obituario.
6: Bueno, el el obituario eh, nace de una reflexión antigua de de cómo eh, los medios de comunicación eh, jugamos esta función de de distribuir el poder. Y distribuir el poder significa eh, reconocer en dignidad a todas las personas por igual, que es una cosa como básica, pero eh, que a la hora de la muerte es cuando más se nota la desigualdad o eh, cómo este principio en realidad no se aplica. Y los obituarios en general, en los, en los diarios, sobre todo chilenos, eh, están reservados para personas de cierto sector económico, social, eh, eh, a las que se les reconoce la dignidad a la hora de morir. Una historia que contar. Al final, eh, eh, muchos... Eh, eh, y muchas, no somos más que esa historia que se cuenta de nosotros al final, cuánta gente va al funeral, cuánta gente se despide y te llora Eso son los ritos ancestrales de todas las comunidades humanas eh, eh, veamos por ejemplo el caso de Osvaldo Romo que uh-huh. no fue nadie a su funeral y es una, es una respuesta a su trayectoria de vida, pero hay otras personas que mueren en soledad o cuya historia el, la comunidad no conoce porque eh, no está los medios no las recogen. Y en pandemia, cuando, cuando ha muerto eh, eh, esa enorme cantidad de personas, 23.000 personas es un número que eh, ningún cerebro puede, puede procesar. Eh, mentalmente 23.000 es lo mismo que 10.000. No, no hay diferencia. La única diferencia o la única manera de entender lo que significa la muerte es conocer la historia de quienes han muerto, y eso ese es el proyecto obituario, eh, eh, en el fondo el homenaje que le hacen quienes han eh, sobrevivido a esas personas, a, a sus fallecidos, a los que no pudieron despedir, no pudieron tomarle la mano, no los pudieron besar, vestir, todas esas cosas que son parte de, de, de la manera que tenemos de entender la muerte. Y sin, cuando nos saltamos eso, la muerte no existe. Cuando tienes que asistir al, al funeral vía Zoom, es como ver una película de Netflix, no la sientes, no, el cuerpo no la incorpora a tu, a tu existencia. Eh, la página de Facebook, por ejemplo, de mi amigo fallecido sigue ahí. Entonces, si yo no, no, no hago el esfuerzo de recordar que falleció, para mí sigue existiendo, está ahí en en una página de Facebook en que, que en cualquier momento podría escribir un comentario eh, entonces a mí me parece muy importante que como colectivo veamos esas muertes que, eh, que lloremos el, el dolor de la partida colectivamente que nos abracemos por, y que abracemos a quienes han perdido a los suyos en circunstancias que además se añade la desigualdad de trato eh, eh, una persona que, que, que muere y que se entera de la familia cinco días después que falleció. Es que están en el hospital, en una morgue ahí, enfriándose hasta que se produce, y en muchos casos gracias a un amigo de un amigo. Aquí también funcionan las redes de solidaridad, porque cuando el Estado no funciona como debe, y que cuando cuando las instituciones eh, que deben servirnos pierden la empatía, eh, eh, al final funcionan las redes uh-huh. y, eh, y nosotros también tenemos redes pues tenemos redes los los funcionarios paramédicos o un guardia o el chofer de una ambulancia alguien le cuenta a alguien y a través de alguien y así las personas han han tenido que construir un estado propio para poder eh, eh, hacer lo que lo que debería ser fácil lo que debería ser amigable, porque tú ya estás llorando una muerte eh, no deberías tener que estar luchando en medio de esa muerte para que te entreguen el cuerpo, pidiendo hora para sacar eh, el número para enterrarlo, o que no hay eh, eh, por ejemplo, las personas que sacaron la, el dinero de la AFP no tienen cuota mortuoria claro. la cuota mortuoria se saca de la AFP entonces cuando llega eh, la funeraria que normalmente también son empresas muy precarias a a sepultar a una persona y no hay quien pague la cuota mortuoria ¿qué se hace ahí? entonces eh, es todo muy muy triste muy castigador y yo creo que la única manera de elevar eso, de de hacer que que, que ese sufrimiento valga la pena, es que nos abracemos eh, colectivamente y ese es el proyecto habituario Eh, recoger las historias de quienes quieran contarlas, y personas que por supuesto eh, no, 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 no están en ánimo, no, no 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 pueden hacerlo todavía, pero las que puedan hacerlo, que compartan sus fotos, que compartan su historia, no solo la historia de quien falleció, sino lo, lo que ha sido para ellos tener que enfrentar est, est, un, una cosa que es ritual, que es normal, que, que digamos que es conocida, eh, eh, con todas estas dificultades nuevas. Y conocimientos nuevos que hay que aprender sobre la marcha, como ha sido eh, perder a los suyos. Es
1: una es un homenaje, entonces, y una contención colectiva.
6: Exacto. Perfecto.
1: Sol, homenaje que eh, pueden mandar sus
3: historias a jaquematusobituario.com Jaquematus, jaque No, me encanta, sí. Y luego te quería preguntar otra cosa Ale a propósito de la misma empatía ¿no? y cuál es tu evaluación que haces de los medios de comunicación eh, durante este año de pandemia y, y lo decimos por un montón de cosas uno por tu entrevista el fin de semana a, al señor Larraín donde se transparenta una situación que más o menos todo el mundo sabía y ya en, empezamos a ver ya como al aire ¿no? esta cuestión como esta soberbia, no es decir con un botoncito yo apago todo esto o no querer ser eh, preguntado por la ciudadanía o otra parte eh, que, que, que también ha cumplido un rol los medios de comunicación en, en cómo comunicamos las muertes, cómo comunicamos la pandemia o cómo cuestionamos las decisiones que se toman desde, desde un gobierno central ¿Cuál es la evaluación que haces tú de, de este año? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que tener como en mente para el próximo, para mejorar el próximo, digo próxima temporada
6: en realidad, porque ya marcos, los años marcos, aquí marcos, se,
3: marcos. Nos, se nos mueven
6: eh. Bueno, yo creo que en en el espíritu de la revuelta del 18 de octubre, todo todo esto que hemos hablado está ahí, la la demanda por justicia, la demanda por dignidad, Eh, el obituario es un proyecto que está íntimamente relacionado con la dignidad, Eh, la necesidad de, eh, de, de de que las autoridades, todas, en un sistema democrático, tienen que rendir cuentas de sus actos, porque están ahí porque se los permitimos, porque eh, eh, alguien los eligió, pero también porque colectivamente eh, eh, estamos eh, eh, consensuando en que este es el mejor sistema de organizarnos. Hay otros, entonces eh, eh, no no es una cuestión dada, no es una cuestión escrita en piedra, y la democracia o existe, y se cuida y, y, y se ejercita, o se rompe. Eh, entonces, eh, a mí me parece que el gran déficit de Chile es democracia, pero es un déficit que está íntimamente relacionado, como hemos hablado en otras ocasiones, a la concentración de poder. En Chile el poder está totalmente concentrado, económico, socio, eh, social, y, y político en las mismas manos. O sea, son los larraínes de Chile los que tienen el poder político, el poder económico y el poder social. Y el poder, poder social, por ejemplo, este poder que tiene eh, un raíne eh, de dar opiniones, aunque no, ya no ejerza ningún cargo público. Eso se llama poder social. Nos da, eh, no tiene un poder en función del cargo, sino en función de quién es. Eh, y a mí me parece que... Eh, un mínimo civilizatorio democrático es que las personas con poder den cuenta de sus actos y esa es la labor del periodismo porque no puede, digamos eh, esto que es eh, teórico, no puede cada persona individualmente estar yendo eh, a tocarle la puerta a, a estos señores o señoras y, y preguntarle individualmente, eh, digamos, sería un ejercicio eh, imposible que era posible probablemente en las comunidades más pequeñas cuando cuando los seres humanos eh, nos desarrollamos esta capacidad social, nos vinculábamos en tribus de a diez máximos.
1: O cuando compartíamos la calle y esta gente andaba por ahí, pero ahora están súper segregados. Como ahora
6: viven en en la colina, eh, entonces eh, eh, con mayor razón es el periodismo el que eh, eh, cumple esta función de democratizar, eh, eh, y hacer las preguntas que, eh, que corresponde las preguntas que uno le haría a cualquier otra persona en esa eh, circunstancia.
1: Oye, Aloé, antes que nos, nos quedan dos minutos, pero igual me gustaría que comentaras acá qué te parece la salida de Briones en este gran momento que vive Chile eh, para, para postularse
6: a candidato, de candidato, de
1: candidato a presidente. ¿Qué te parece?
6: El Festival de Viña de las Candidaturas. Pues. O sea, <risa> tan, tan, tan. Primero, eh, eh, todos los que pudieron desalojar, y aquí mi crítica va de izquierda a derecha, porque el, o sea, desde Lugo Gutiérrez a Arboe, todos tratando de meterse, y muy convenientemente siguen en sus cargos hasta que por si son electos. O sea, eh, eh, no, nunca pierdes. Mm. <risa> eh, eh, creo que se trata de esquilmar eh, eh, la voluntad soberana y la, las candidaturas presidenciales me parecen también eh, un ejercicio de, de irrealismo político así ya al máximo todavía no se constituye la convención constitucional que es donde realmente se va a manifestar o debiera manifestarse la voluntad soberana eh, ¿por qué quiere ser presidente de un país si todavía no sabes lo que ese país quiere? ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber que está sintonizado con, con el país? Porque en realidad los presidentes se eligen para conducir procesos. Por ejemplo, en la convención constitucional se va a discutir, yo espero que se discuta, qué estructura política vamos a tener. Si vamos a continuar con el hiperpresidencialismo o si vamos a tener una mayor distribución más equilibrada entre los poderes públicos. Entonces, ¿qué presidente quiere ser presidente con esta institucionalidad o con la institucionalidad nueva. O vas a ser, si sabes que vas a ser presidente cuando todavía la labor de la constitución no esté redactada, quieres ser presidente para facilitar eh, ese proceso de transición. O te vas a hacer el loco porque a mí me parece que todos estos candidatos están haciendo abstracción de que eh, de que van tiene van a ser presidentes de transición. O sea, debieran ser presidentes que la historia olvide, porque en realidad la única presidente o presidenta que vale va a ser el presidente que sea el hijo elegido con la nueva constitución entonces no entiendo yo tanta eh, eh, tan, eh, o sea lo, lo único que para mí refleja esto es que no tienen ningún interés, ninguna intención de hacerse cargo de la voluntad soberana y quieren seguir en la negación así, la 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 la, la. vamos a seguir gobernando como si aquí no ha pasado nada y eso a mí me me, me, me revuelve la guata
1: Oye Ale, maravilloso porque además eh, abriste un punto que personalmente no lo tenía tan despierto, que es, claro, presidentes de qué país van a ser. Porque claro. El país que la no conocen y que se está reorganizando, toda la razón. Ale, siempre escucharte es un placer. Hoy día yo encuentro que tuvimos un, un súper buen eh, panel eh, porque pudimos saber de tu proyecto. La gente acá está muy interesada para que revises después el Twitter porque te están haciendo preguntas, eh, agradeciendo también por tu trabajo. Has sido elegida la Mona del año, pero básicamente es porque estás en nuestro corazón. ¡Alevo! y no <risas> eh, 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 claro y no, bueno, y nos sí, ayudaste y nos ayudaste mucho a entender lo que estaba pasando, nos diste alertas, nos anticipaste información y, y agradecemos tu periodismo, eh, tu persona, quién eres tú, eh, y sabes que te quiero, te admiro y aquí te queremos, te admiramos, La Monada también, este es un lugar calentito, aquí nadie te va a apagar el botón ni te va a amenazar, aunque de pronto vengas con una re- pregunta que yo no quiera responder, ¿eh? y ahí, eh, ah, tú sabes, yo llamo a Mirna ¿no? y... ¿no? ¿no? ¿no?
6: Tres, tres, tres botones, sacado la cosa. Oye, bueno, la con los recíprocos las quiero mucho, también quiero al Seba.
1: Eh,
6: y eh, a la monada que siempre está ahí apoyando, defendiendo, gracias. También me pueden criticar cuando lo estimen conveniente. Eh. Por supuesto. La única incondicionalidad, claro, la única incondicionalidad que eh, pido es la incondicionalidad con la duda y el pensamiento crítico.
1: Eso, con esas palabras terminamos Aguante. entonces, la mona, vela, yo. Eh, Ale, beso para ti, cuídate mucho, que estés muy bien. Te queremos Estamos mucho. Diciéndote. Nos vemos,
6: ¿eh? porque yo vuelvo, vuelvo. Vuelve. Vuelve terminando aleve, mi programa.
5: Eh. Esa señora que
0: vive en Estados Unidos,
5: ¿Por qué en del capitalismo. <risa>
6: Ay, sí, que voy. Oh, bien, bien. Igual ¿Qué ¿Qué azufre si huele, huele, a, 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 ¿A ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Chao, Ale, Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por todo,
1: por
0: todo, por ti, por esto y por más. Chao. No.
4: <risa>
0: ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas el panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
1: De... De... Ya no de nuestro gran panel feminista. Oye, hoy día maravillosa conversación con Alejandra Matus, de verdad. Okay. Eh, pudimos hacer matices. Eh, y tenemos también por acá... a. ¿Llegó la Rayén? Es que yo no veo mucho... El... ¿Llegó? <susurra> Llegó y están, ah, mira, los Pimpinela, los Pimpinela de la, Estamos Estábamos divididos. Te la he <ríe> bienvenida a tu mañana. Oh, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, o sea, es ¿Qué que miércoles? Quedé digo, miércoles, el día, con ¿no? Alejandra sí, Matos, sí. quedé inspiradísima, de verdad que sí. sí. Esta mañana fue muy bacán. ¿Cómo estás es que tú,
5: inspiración y es inspiración para los que trabajamos además en medios eh, cercanos a la información o con la información, eh, la Ale siempre es inspiración, así que me encanta que además haya sido parte, en particular durante todo este último año, muy intensamente el Café con Nata porque nos ha permitido además eh, de algún modo meternos en esos otros comentarios que forman parte de ella, que es parte de su opinión, más allá de lo que le podemos leer y todo, y y eso ha sido también un, un aprendizaje, bueno, con ella uno siempre aprende, así que me encanta que pueda estar aquí.
1: Absolutamente, la mona del año, de año como no. Muy bien, muy la más bien. De todas las monas. Rayan, <risa> Me eh, eh, ayer Ay. eh, eh, se les metió el mapache, pero logramos que Gustavo no, Manén volviera. Espero. Y eso está súper sí. bueno. Porque Se quedaron con un montón de temas, ¿no? Salimos a casa, no mentira, es que tenemos, no podemos decir eso,
5: pero lo que podemos decir es que ya parece que no tenemos mapache por hoy, esperamos. Y eh, vamos a tener el programa con Gustavo Manuel, porque de verdad que ayer salió muy cortado, además. Uno que ya va teniendo más años, como que se te va la onda cuando empezás a, a conversar y justo te cortan en la mitad y como que las cosas quedan similar bien. Así que hoy día sí vamos a hacer un buen programa de conversación, análisis de actualidad con papitas que siempre tiene cosas además que contarnos y, y su análisis siempre es bienvenido en este
1: programa. Sí, el seba está diciendo que atraparon el y, para mapache y lo liberaron ah. en una reserva de mapaches por supuesto. Qué lindo, eh, qué lindo. Oh, somos además, no, no le vamos a hacer daño, al Seis mapache. de mapache, sube la radio. Oye, sí, se termina el café con del día de hoy. Eh, muchas gracias, Seba, Charlie, Clau, Solcita. Muchas gracias eh, por estar aquí una vez más en tu programa, por supuesto. A la Laura y a todos los que están al Lucho, como lo imagino, durmiendo oh, con ustedes. Chao, nos vamos con la sol. Nos <risa> nos por
4: para a Rayón Araxi y Gustavo
1: Manén
0: en Super Ciudadanos. Chao. Chao, amigues. ¿No?